0: שלום וברכה לכולם, אנחנו ממשיכים עם איוב, בסדר? אם אתם זוכרים, ודאי שאתם זוכרים, ראינו הגמרא עוסקת דף ט"ו ט"ז בפנותו של איוב, והיא מציגה לנו שני קצוות שקשה להכיל אותם ביחד, חזרה קצרה. מצד אחד הגמרא אומרת דבר שיש כמה מוקדים. מוקד אחד זה המיקום ההיסטורי של איוב, שראינו שבגמרא שלנו בתשעה מקומות, מדרש רבא מוסיף עוד שלוש אפשרויות, 12 אופציות שהמרחק ביניהן הוא הרבה יותר מאלף, כמעט אלף חמש מאות שנים, שזה עולמות אחרים לגמרי. חז"ל מוצאים שברי פסוקים כאלה, מילים בודדות שלפיהם אפשר למקם אותו בדור מסוים או בדור אחר. הנתון השני זה שגדול מה שנאמר, רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן אומר, גדול מה שנאמר באיוב יותר מאברהם, שכל האחרונים שראיתי, זאת אומרת, הרבה האחרונים שואלים, איך זה יכול להיות? שאברהם זה אבינו אברהם. אחד היה אברהם, אומר הנביא ישעיהו, ובספר ראשו כתוב, האדם הגדול בענקים. האדם הגדול בענקים זה אברהם אבינו. אברהם הוא לא אבי. אז, אז <coughs> איך יכול להיות, <coughs> שואלים <coughs> אחרונים רבים, איך יכול להיות שגדול, זה גדול, כך אבי אוכלן אומר, זה טווח עמוד ב, גדול מה שנאמר ביוב יותר מאברהם, שנאמר, באברהם נאמר, כי יתה דעתי כי ירא אלוהים כתוב, Uh, סתם וישר וס... וירא אלוקים ושר מרע. ארבעה דברים. טוב, אתם יודעים שכמות לא הופכת משהו ליותר לי גדול. מי שיותר גדול זה לא בגלל שיש לו כמות, זה בערך התירוצים. אנחנו דיברנו על תירוץ של המשך חוכמה, שככה הוא אומר. יש פה איזו כמותיות כזאת שהיא לא מבטאת פער איכותי, והיא אפילו מבטאת uh, uh, מינוס. משום שאצל אברהם אתה אומר, ירא אלוקים זה הכל, יראת אלוקים של אברהם היא כבר לא רשימה של עוד תכונות, הראת אלוקים של אברהם זה שורש נשמות. אתה ידעתי, אברהם היה עירי אלוקים הרבה לפני העקדה. העקדה מביאה לאיזה תמצית, לאיזה אחדות שיאית כזאת, בין אברהם לבין נשמתו, תודה רבה רבה. וממילא, אין לו לא צריך להגיד כבר שום דבר. ואצל איוב יש איזו תפזורת כזאת, כמה מוצרים. יש מוצרים שהם כל אחד מאוד מאוד רציני, אבל בכל אופן, גם בואו נדייק. גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם. רבי יוחנן לא היה צריך להגיד את זה ככה. הוא היה צריך להגיד גדול איוב יותר מאברהם. הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר שאיוב יותר גדול מאברהם. הוא אומר גדול מה שנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם. מה שנאמר, מה זה מה שנאמר? למה זה מה שנאמר? אנחנו משווים את זה לגמרא בדף ט"ז עמוד ב', uh, על הפסוקים בתחילת ספר איוב ומרחיבה אותם. אז בספר איוב מתואר איזו פגישה של אלוקים עם כל שרי מעלה. אלוקים, אתה שואל את השטן, איפה היית? מישוט בארץ, לא מצאת? אלוקים שואל, מצאת מישהו כמו איוב? ואז אתה מקטריג אליו. חז"ל מכניסים לתוך הוויכוחים עם איוב, פעמיים זה היה, פעם לפני שהוא נותן לו את הרשות להכות אותו בייסורים, ואז הוא אותו בייסורים, ואז בפעם הבאה, עוד פעם, פרק ב... עוד פעם. חז"ל הגמרא אצלנו, באבא מכניסה פעמיים את אברהם אבינו, ש... <gül> ש... שגם הוא עמד בייסורים. שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, את כל הארץ שאתה רואה לך אתננה הוא זכה עד עולם, וכשביקש דל אדמות לקבור את צרה, לא מצא ולא ערער, ככה הגמרא אה, מתגאה, ככה הגמרא מתגאה. ו- ו- והקדוש ברוך הוא לא מדבר על אברהם, והקדוש לא ברוך הוא אומר פסוקים כאלה, שחז"ל לא יכולים לשמוע שיש פה איזה דילוג על אברהם. הפסוקים של אין כעבדי איוב בכל הארץ. מה זה אין כעבדי איוב בכל הארץ? מה עם אברהם? בכל הארץ, אתם יודעים, בגלל, בעיקר בגלל שלאיוב אין מיקום היסטורי. הדו בין הקדוש ברוך לאיוב הוא על-זמני. הוא לא נאמר ברגע מסוים. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לשטן אין כעבדי איוב בכל הארץ, נראה שאיוב הוא הטופ. הוא דמות המופת. אלוהים אומר את זה. כל הוויכוח הזה הוא מוזר, אלוקים אומר לשטן, והשטן אומר לו לא, תעשה ככה, מה, מה, אלוקים יודע יותר מכולם, מה, מה, מה השטן עם אלוקים בכלל? לא נכון, אברהם היה יותר, אין באמת ויכוחים עם, 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 עם אלוקים. הגמרא ממשיכה, עוד אני אחזור לזה, הגמרא ממשיכה ואומרת ששטן ופנייה של שמיים נתכוונו, נכון? למה שטן ששמיים נתכוונו? בואו נראה בדף ט"ז עמוד א', הגמרא מסבירה. שטן כיוון דחזה לקדוש ברוך הוא דנת יה דעתי בתר איוב, נוטה דעתו אחר איוב, אמר חס ושלום, שטן צדיק, הוא אומר חס ושלום, מנשיה למינשיה מנשי לרחמנותי דאברהם, הוא ראה שדעתו של אברהם נוטה אחר איוב, אז הוא אמר מה, ישכחו את רחמנותו של האהבה, האהבה של, של אברהם. אז למען אברהם, שטן נלחם כדי להראות שאיוב הוא לא רציני. זאת אומרת, נת ידיעתו הקדוש ברוך הוא, אז השטן עכשיו ישכנע את אלוקים. אי אפשר לשכנע את אלוקים. ובעבור נסות, אין, אלוקים זה אלוקים. זו האמת המוחלטת. מה שנראה לעניות דעתי בעזרת השם, שיזכיר לומר אמת, שיש פה שתי דמויות. יש פה דמות של אברהם ודמות של איוב. התורה מעולם לא ניסתה להציג את אברהם כאדם מושלם, במילה מושלם. לא בפסוקים ולא במדרשים. המדרשים מספרים לנו על אברהם, שמסופר שם בדיוק מזה, אבא שלו רבא קשה מאוד. אבא ש... שמסגיר אותו לשלטונות, כשאברהם שובר את הפסילים, הוא הר אותו לשלטונות. אבל המדרשים מספרים שאברהם, אני לא רוצה להגיד את זה, כי הוא בתור ילד קטן, הוא יוצא החוצה ורואה את הירח, ואומר, הירח, הוא משתחווה לירח, ואחרי זה משתחווה לשמש. זה לא פשוט, קוראים לזה עבודה זו. טוב, הוא אנוס, הוא ילד קטן, הוא לא מבין, בסדר. הגמרות מתארות תהליכים בהתפתחות של אברהם אבינו, נכון? אנחנו לא יודעים מה אבל תהליכים לא פשוטים. הוא היה בדור של מגדל בבל, של בוני המגדל, ויש לו ויכוחים עם נמרוד, ואנחנו יודעים למשל שאברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, נכון? ואלפיים שנות תורה מתחילות בשנת אלפיים שנות תורה. זאת אומרת, כשאברהם בן 52, כשאברהם בן אבינו בן 52, חז"ל לא אומרים שיש בו איזה שינוי, איזה צמיחה של קומה. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, ורק אחר כך היא תלך לפניי ויהיה תמים. יש איזה תיעוד ב- 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 באברהם, ומצבים מאוד מסובכים, מצבים שלא נראים, נראים טוב. שרה, ב- ב- שרי ב- במצרים, אמרינה אחותי את למען חייטן נפשי היטב להתגלך, וחייטן שירי, היטב לי בעבורך. וזה פסוקים שקשה מאוד להבין אותם. אנחנו מלאי אמונה באברהם אבינו, אז כשרואים את הפסוקים, מה זה היטב לי בעבורך? רש"י כותב שם... יתנו לי מתנות. טוב, אז אנחנו ברוך השם מרוממים את הדברים, באים בענווה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. באים בענווה, אבל אני מנסה לומר שהשטן לא מתווכח עם אלוקים ולא מנסה להראות לאלוקים שהוא טועה. אבל לא בכיוון. נת ידעת יקוד ג'בריחו, הכוונה, איך זה ייראה לאדם בכל הדורות. הרי איוב זה סמל לכל הדורות, זו דמות כזאת. כל הדורות. בכל הדורות, אדם רגיל שילמד תנ״ך, ילמד את הפסוקים, יעשה השוואה בין איוב לאברהם, לפני הניסיונות, ויגיד, אני, אני עם איוב. יש משהו הרבה יותר מושך בדמות של איוב. יש משהו מאוד שלם. איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. הוא צדיק מושלם, הוא עשר, הוא עשר. הוא עשר. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בצניעות שלו, במידות שלו, בעשר, בן אדם מושלם. מושלם. הוא מושלם והעולם שלו מושלם, הוא בנה, איוב בנה בתוך העולם הזה מין בועה כזאת, נכון איוב, איך, איך לדם שהיה בימי, בימי, בימי שעות השופטים? כי, כי הגמרא מדיית מהפסוקים, הוא היה דור שטוף בזימה, אז מה רוצה להגיד שזה, אתם כולכם תחזו, תחזו זה זה, 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 זה מראות אסורות, הגמרא ככה מבינה. זאת אומרת, הגמרא אומרת מצד אחד שאיוב אמר, ברית קראתי לעיניי ומעט בונן בתולה. אבל האחרונים אומרים, אבל בסדר, זה היה בדור של זימה, זה לא סתם. בדור של זימה הוא הצליח להגיע למצב שברית קראתי לעיניי ומעט בונן בתולה. אז יש באיוב משהו מאוד 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 מושלם, וזה השטן, בואו נעזור רגע לזה שהשטן הוא רשע בסדר. עוד מעט תסביר למה דווקא הרשע עושה זה. אבל הוא דואג, השטן מתבלבל כשהוא חושב שדעתו של ארץ בחור נותח איוב ולא אחרי אברהם. זה לא בכיוון. יש איזה סוג של בקשת יראת שמיים פשוטה שרואה מודלים, שיש שני מודלים של, של עבודת אלוקים. יש את, <coughs> יש את איוב שמציג אה, בועה, בואו נבנה יסידנו בועה, יש ברחובות הלבות, ש, שהחסידים הם, הם היו לא רוצים, רוצים לא להתחתן, אין להם ברירה, התורה אמרה להתחתן. מה הם צריכים חתונה בשביל התעסק עם טיטולים, ועם שלום בית, ועם סנדוויצ'ים. תן לי ללמוד בשקט כל היום. טוב, אז איוב התחתן, ונתנו לי ילדים. הוא דאג לשכנים שלו, הוא דאג לאלמנות, הוא דאג ליתומים, הוא דאג, כן. אבל יש איזה עולם כזה, עולם סבור, שירת שמיים פשוטה אה, מאוד, גם בלי הספר היסטוריה של איוב, אנחנו עדיין מסתבכים מזה. זאת אומרת, זה לא שדעתו של הגדול הוא נוטה אחר איוב, זה שירת שמיים פשוטה נוטה אחר איוב, ולכן צר את הניסיונות האלה יש להגיש, אתם זוכרים, מדרש רבי, לא היו ולא נבראו, אבל זה ראוי שיהיו ניסיונות כאלה, מתאים שיהיו נס... והוא יעמוד בהם. אבל זה חושף לזה, אחרי שאתה קורא את ספר איוב, אתה מבין שהוא שזה לא בכיוון של אברהם. לא בכיוון של אברהם. אחרי המשברים שעוברים עלינו בספר איוב, מי אני בכלל? אפס אפסים לעומת איוב. אבל לא עושים השוואה ביני לבין עושים השוואה ביני לבין אברהם. מה הדגל שלנו? מה מורה הדגל? מי אבינו? למרות שיכול להיות שהוא גר פה, בארץ כנען הוא גר. הוא היה מעולי טבריה אולי. אז מה המתח, מה הקוטביות של שתי הדמויות האלה? שאיוב הציג משהו מאוד מאוד שלם, משהו מאוד שלם. ואברהם הציג משהו מאוד מסובך. לא תגדל אצלו ולא תעזב אותו וייסע לו מקדם, יסיע עצמו מקדמונו של עולם. זה לא פשוט, ואברהם נלחם, כתוב... אברהם פה, אתם יודעים, הוא פה, הוא יצא להילחם בארמת המלאכים, הוא נלחם ברשעים, הוא לא מוותר להם. הוא לא רק צדיק, הוא כן צדיק, אבל לא צדיק במובן, במובן אחר לגמרי. אני חוזר עוד פעם לדמות הזאת, שאיוב הוא דמות מטה היסטורית. אפשר למקם אותו בכל דור, אבל כל דור שאתה מקם אותו, עולות שאלות מאוד גדולות, מאוד מאוד גדולות. אם אתה בדור של אחשוורוש, אתה איפה אתה? במגילת אסתר. איפה אתה? איפה אתה כשכולם הולכים ללמוד מסעודתו של יותר רשע חוץ ממרדכי? איפה אתה כשיש את הגזירה של המן הרשע אחר כך? איפה אתה? איפה אתה נמצא? יש דמות אחרת במגילת אסתר שזה מרדכי היהודי. מרדכי היהודי הוא כן מאנשי כסיסטגויות בהתחלה וגם הורידו מקדנתו, נכון? רצוי לרוב אחיו שפרשו ממנו קצת סנדלי. למה פרשו ממנו קצת סנדלי? כי מרדכי, מתי מרדכי... אתה לא יכול להתבלבל. <coughs> אין לנו אפשרות להתבלבל מתי היה מרדכי. זה צועק, לא צריך איזה רמז קטן בפסוקים. מרדכי זה מי שפרשו ממנו קצת סנייתים. למה? כי מרדכי נכנס לפוליטיקה הפרסית. כי מרדכי ראה מה קורה, אז הוא התחיל להתעסק, הוא מחליף את המן הרשע, הוא משנה אל המלך אחשווש. מה, מה זה מעניין בכלל? זה שטויות, זה הבלים, זה חומריות. ועשור חשבות, לי, היה, את מה זה מעניין? מי שרוצה להיות צדיק, מי שרוצה להיות קדוש, מי שרוצה לעשות רצון השם, אז, אז פרשום ממנו מקצת סנהדרין. זה כאב מאוד למרדכה שיש פרשומים מקצת סנהדרין. ובאמת בדירוג הוא יורד ממקום רביעי למקום חמישי. זה לא תחרות, אבל זה כואב לו, הוא מתרחק, אבל זה מה שהוא עושה. ואם אתה בימי המרגלם, כבר אמרנו, אז איך אתה נמצא את בארץ כנען? אתה בימי שפות השופטים ש- שדור מלא זימה ואתה מצליח, ברית קראת עינה בתולה. אז למה הוא מתייסר? אז הענף, ראיתי, ענף תואר כותב על עין יעקב, כי-, כי הוא לא מיכה בפני דורו. הוא נמצא בתוך דור של כנענים ששטופים בזימה וחיים ו- 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 בתינופת. הוא בנה בועה, זה מדהים שהוא בנה בועה, זה ענק, הוא כדור, שהוא ילאי. אבל איפה הדור שלו? איפה הדור שלו? איך, איך מנחשים, איזה דור אתה? אם אתה בימי טבריה, נכון? יש אומרים שהם עולי גולה וטבריה. איפה אתה? איפה אתה יש שם כזה שבר, יש שם כזאת דעיכה, יש שם כזאת התפרקות. מי שמרים איתם ישראל מי שמרים איתם ישראל זה נחמיה, איפה איוב? איפה איוב? דור, אם אתה בדור של אברהם, אז איפה אתה? למה אברהם? למה אברהם הוא אברהם העברי? למה אחד האברהם? למה, איך קוראים לאברהם? אברהם כי הוא מעבר אחד של הנער וכל העם כולו מעבר אחר. איפה איוב? הוא, הוא לא, אברהם, לא כתוב. אברהם עסוק בדור שלו. כל הצדיקים שאנחנו מכירים הם חלק מהותי מהדור שלהם. הם בזבזו זמן על הדור שלהם. הם היו עסוקים, הם יכלו לעוף רק לשמיים ולחיות בעולמות הנסתרים העליונים ולהיות צדיקים, כן, ולדאוג לשכנים בטח, אמרנו, ליו ואין אבא". אין אבא, מה פה שאין אבא, אין תאריך, אין מיקום, אין לו, אני חוזר ואומר אפילו, אין לו חברים. אני אומר הפוך מהגמרא, כי הגמרא בתט"ז עמוד ב' אומרת, היינו דאמרין, שהיא מספרת סיפורים פילאים על החברים שלו. קודם כל החברים שלו הם נביאים, הגמרא אומרת שהיו נביאים לאומות העולם, הנביאים שגרו במרחק, כמה פרסאות כתוב לנו? הרבה, 300 פרסא, זה הרבה. אמר רב יהודה למרב, מלמד שנכנסו כולם ושארך תנא בין כל אחד ואחד, 300 פרסא. איך מינה ידה? איך ידעו? לא הייתה תקשורת, איך הם ידעו שיש בעיות שצריך להגיע? איכא דאמרי כלילא ולו, ואיכא דאמרי אילן אבי וכיוון דקם שאה וידה. מה זה כלילא ולו? מה אומר לנו רש"י? כתרים, ובכל כתר שלושה פרצופים, ואיש את שמו מחוקק על פרצופו. וכשבאים איסורים על אחד מהם, פרצופו משתנה. היה להם איזה כתר פלאי או עץ פלאי כזה, וכשיש קשרות למישהו, זה משתנה. זאת אומרת, הם, הם, הם אנשי סוד כאלה, פלאיים כאלה, יודעים לפעול, אין לי מושג איך, ואיזה עולמות פנימיים כאלה, לשנות את החומר. והם הם ידעו, הם חששו שהם, למה חששו שיהיה איסורים בכלל? הם חשבו שיהיה היסטורים, והם באים, כשאחד מהם הם עוזבים את הכל, ועוזבים 300 פרסה, זה מרחק אדיר. ואמר רבא, היינו דאמרין שאו חבר כחבר חברים כמו איוב או מיטוטה. ואני הקטן חצוף חברים. איך זה יכול להיות? כי רבא אומר לנו משפט שמאוד מזכיר לנו משפט אחר, נכון? אני עוד פעם אגיד רבא, היינו דאמרין שאו חבר כחבר די או חברותא או מיטוטא, נכון? מאיפה המשפט הזה לקוח? משפט הזה לקוח מסכת תענית, מיכון יהיה מהגל, שישן 70 שנה והתעורר, ולא הכירו אותו בבית שלו, הוא בא לדירה שלא הכירו אותו, ולא האמינו לו, ולא כיבדו כמו שהראו, בא הרחמא, ומת. מיכון יהיה מהגל, כשהוא מבקש משהו זה קורה, אתם מבינים? כשהוא התפלל, על רחמא, אז הוא מת. ואין הוא יודע מה שככה הגמר אומר שם, או חברותא או מיטוטא. מה זה חברותא אמיתותא? זה לא או חברי כחברי דאיוב אין לנו חברים כמו איוז, בואו נמות כולנו. זה, זה המשפט שהגמרא אומרת, המשפט המקומי שהגמרא אומרת תענית, זה למה חוני המעגל מת? כי חוני המעגל הוא לא תלוש מדורו, אתה לא יכול להגיד אולי בבית ראשון, אולי בבית שני, לא! חוני המעגל הוא איפה שהוא נולד. החברותא שחוני המעגל מדבר, שהגמרא מדבר על חוני המעגל, זה הסביבה הטבעית שלו, הדור שלו, אנשים מסביבו. חול מהגר היה בפער אדיר על בני דורו, אבל הוא היה עסוק בבני דורו. הוא זה שהכריח את אלוקים להוריד להם גשם, הוא זה שנלחם בשבילם. היו פערים גדולים, הוא הענק הענקים, מאיכון ימי הגר. אבל הוא חלק מהדור שלו. לאדם יש נפש, שנה ומקום, זה לא מגבלות שלנו. דרך זה אלוקים הופיע אותך בעולם. ואם אתה תלוש מהזמן והמקום שלך, אז זה נראה משהו מאוד, מאוד... מסעיר, מאוד מושך מבחינה רוחנית. זה נראה כאילו נת יה דעתיה דאלוקים בתר איוב. כי ראית את עבדי כי אין כמוהו בכל הארץ. יש איזו מנגינה כזאת. בספר איוב בא להוכיח בעצם שזה לא נכון שהם כמוהו בכל הארץ. מי אין כמוהו בכל הארץ? מי אחד? אחד זה אברהם. העימות פה זה בין, עימות העימות בין אברהם. אנחנו עוברים דור-דור, אז אברהם היה שם, ואיוב לא, לא כתוב שהוא את הנפש של סבכה. ברור שהרבה חזרו בתשובה בזכות איוב, כן? אני לא יכול להגיד, אני לא רוצה להגיד מגהרה על איוב, איפה אני? אבל זה לא טיוט. זה דיון בשני דרכים בעבודת השם. זה דיון. עם צדות גדול בונה סביבו. תעברו דור-דור ותראו איפה הרי יש את הגמרא בסוטה, הגמרא המפורסמת בסוטה, שכשפרעה התלבט מה לעשות עם עם ישראל במצרים, כשהוא רוצה לעשות להם עבודת פרך, אז הוא לקח שלושה יועצים. הוא לקח את בלעם, את יתרו ואת איוב. זה מסתדר לפי חלק מהדעות הוא אושר, את אני והמורים. חלק מהדעות הוא חי בזמן הזה. ואז הוא שאל אותם מה לעשות. בלעם תמך. בלעם מציע לנו לעבוד עבודת פרך. בלעם זה בלעם, אתם מכירים אותו. יתרו נלחם, יתרו אמר בשום פרופי, יתרו דרש בזכותנו, ואז פרעה, הוא לא היה דמוקרט גדול, הוא רצה להרוג את יתרו, ויתרו היה צריך לברוח למדיין. שאלו את איוב, מה אתה אומר? איוב שתק. למה הוא שתק? כי הוא כבר ראה מה קרה ליתרו. הוא ראה שיתרו ניסה ללמד זכות, ואז עשייה הזמן ללמד זכות. אז הוא שתק. אז רבי הוא הביא עליו ייסורים. הוא אומר לבחיים לב, שמואלביץ', זה צה"ל בספר שיחות מוסר, שזה לא מובן למה גדול ברוך הוא נתן זה באמת פייר, זה הוא ב- צודק, מה צריך לתרוש בקר. הוא יודע כבר שפרעה לא באמת מקשיב ליועצים שלו, הוא ראה בעיניי מה קרה עם איתרו, הוא חושב בדיוק כמו איתרו. אם הוא היה לפני איתרו, הוא היה אומר, הוא רואה שזה לא עוזר, ורק עוזרים דייניים, למה זה יעזור? זה לא עוזר. אז הוא שתק, מה, מה, מה רוצים ממנו? למה איסורים? למה איסורים? הוא אומר רב חיים שמואלביץ', תשובה כזאת מוסרית, אבל עמוקה מאוד בעיניי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מביא לי איוב ייסורים. אז מה איוב עושה? איוב מתחיל לצעוק. אז רק הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה אתה צועק? אומר, כי יש לי ייסורים. אז מה, מה זה יעזור? זה לא יעזור שאתה נכון? נכון, אבל כשיש ייסורים צועקים. השיקול מה יעיל הוא שיקול מאוד חלקי. השיקול, מה יביא עצה, אה, מה יקדם את המציאות, הוא שיקול מאוד חלקי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב. כשפרעה שואל אותך מה יהיה עם עם ישראל, אתה רואה שאתה לא יעיל, אבל אתה לא יכול לשבת שם מהאו"ם, הוא, הוא לא היה מהאו"ם, חס וחלילה. הוא מאוד מאוד רצה שלא יהיה איסורים לעם ישראל. אבל אין מה לעשות. זה צדיק גדול ועליון כזה עומד מול העולם, וזה העולם, זה, זה פרעה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אבל מה שיש לעשות ומה שאין לעשות, זה נגזרת מאוד חלקית ממה האמת. האמת זה לא איך אתה יכול להועיל את העולם. האמת לא, זה מי אתה? מי אתה? ואתה לא יכול לעמוד מול פרעה שרוצה לענות את עם ישראל ולשתוק כי זה לא יעזור. אתה חייב לצרוח. אתה חייב לזעוק את זעקת הכאב האנוקית הזאת. אתה חייב גם לקחת סיכונים. יכול להיות שתסתבך, יכול להיות שפרעה יוצא ללכת את הראש. יכול להיות. אבל אם אתה בעמדה כזאת, שפרעה ראה אותך, ויכול להיות שתסדוק אותו קצת, יכול להיות שהוא יגיד גם וגם, הוא ירגיש קצת אחרת. אבל לפני הפרקטיקה, הרבה לפני פרקטיקה, יש פה עמדה צדיקית שמאוד מושכת אליו, בוא נהיה צדיק, למען העולם, זה כל כך נתיב לעולם, שצדיק שתול, איזו פינת חמד מוקפת, שיש בה איזה צדיק אחד, ואנחנו דנים אדם לא לפי המעשים שלו, אלא לפי, אנחנו לא דנים אדם. אבל הדין, הדין באדם זה לפי המחשבות שלו, מה העולם הפנימי שלו. יש אנשים שראים כאילו עוזרים לכולם, זה, יש אדם שנראה כאילו הוא תלוש ובודד, הוא כמו רבי שמעון יוחאי, שהיה תלוש שלו, אבל הוא החזיק את כל העולם. זה לא הפרקטיקה, זה המגמה, זה הגישה. יש צדיק כזה, שהוא תם וישר, ראה אלוקים מסער וגדול מה שנאמר ביותר מאברהם. ויש לו שטן אבו ידעתה דקודש בריך ובתר איוב. שככה זה יראה. למה זה השטן, אתם שואלים? אבל באמת, מי שיבינו, אברהם, מי שיבינו זה אברהם. אברהם שלוקח משפט אחד קטן, שלא נאמר באיוב, וגם לא נאמר באברהם, אבל נאמר אצלנו ועלינו <laughs> לשבח, וזה כל אברהם, לתקן עולם במנחות שדי. אפשר להיות פה צדיק עצום, 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 ואפשר לקח, אני חלק מהדור הזה, אני חלק מהמצב הזה. זה המקום שאלוקים שם אותי בו, זה העולם הזה. אני לא מנסה למרות העולם הזה להתקרב אליך. אני בעולם הזה, אני מסתכל ימינה, אני מסתכל שמאלה. והחברים שלו זה לא שלושה נביאים, בתוך דור עלוב ושפל יש שלושה נביאים, ואין חברים, ויש להם כל מיני קשרים כאלה. זה כמה הייתי רוצה להיות בתוך החברות הזאת, איזה אנשים ענקיים זה האנשים האלה. אבל אברהם הוא חבר של הנר יש כל הממראה. אברהם הוא חבר של כל ה... פלאחים והבדואים, עובדי עבודה זרה שמשתחווים לפרק הפניים, שהסתובבו פה בחברון, בציר הזה. אברהם אבינו, הנפש שעשו בחרן, מי זה האנשים האלה? מי זה, אברהם אבינו את הנשים, מי זה? זה לא גדולי הדורות, זה לא נביאים. אברהם מתעסק עם, עוד הרבה לפני עם ישראל, עוד אין עם ישראל, עם השכנים שלו, עם העולם שמסביבו. אברהם מעבר אחד עומד ואומר, אני תופס אחריות על העולם הזה. כשתופס אחריות על העולם הזה, זה הרבה יותר מסובך. לאין הרוקר אתה מסובך. זה לוקח אותך ל, 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 למקומות, למפגשים, אתה מתלכלך, אתה מתלכלך בבוץ של העולם הזה. אתה נוגע, אתה בא במגע עם אנשים, אתה יורד ועולה. אברהם לוקח אחריות על לוט, מה הוא צריך את לוט בכלל? למה הוא לוקח את לוט על הראש? אם בסוף קרה מה שקרה, אנחנו מניחים שהאדם הגדול בענקים יכל לברר, יכל לזהות שיש מורכבויות עם, 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 עם לוט. ולוט לא בנוי, הוא, הוא מגיע לארץ כנען, ואברהם עוד בן יס... ויורד למצרים, אבל הוא עמד, לוט לא עמד בזה. לוט לא עמד בזה. הוא סוחב איתו אנשים, הוא לוקח איתו והוא מלמד, הוא לוקח את אליעזר, אליעזר עבד כנעני, איך כתוב? ארור כנען, והוא מאמין בכנענים האלה, והוא נלחם על סדום. הוא לא מתקן את סדום, הוא נלחם על סדום אתם שמים מול אלוקים. הוא לא אומר לאלוקים, אני מעכשיו עובר דירה לסדום ואני ארים אותם ואירו מותקן אותם. הוא לוקח את המצויות המורכבויות של אברהם, אינו הטובה של אברהם, אינו הטובה של אברהם שמביטה בעולם מסובך, קשה, בעייתי, ומאמינה ורואה בטוב האלוקי שיש פה, ואז אני שותף לאלוקים. לא בזה שאני צדיק עליון, אני כל כך לא מזלזל, שלא אשמע כאילו זה הפוך. אז מי, מי, מי עדיף לשטן? איזה, איזה, איזה צדיקים עדיפים לשטן? איוב או אברהם, צדיקים איוביים או צדיקים אברהמם. צדיקים איוביים זה צדיקים כאלה שמסתגרים להם בתוך המקומות הבודדים שלהם, מקיפים את עצמם בענייני כבוד, והם עפים ועפים לשבט, והם כמעט לא משפיעים על העולם. משפיעים. מי שלאדם, כן. אתה לא יודע באיזה דור הוא היה, אתה רואה את כל הרשימה ההיסטורית. הוא לא, הוא לא עזר למשה, והוא לא עזר ל- ליעקב, והוא לא עזר לשבטים, לא, עזר ל- לא כתוב לפחות, הוא לא מוזכר. אז השטן, סבבה לו עם צדיקים כמו איוב. זאת אומרת, הוא אכל לו את השטן. הוא לא יכול על איוב. אבל הוא הפסיד אחד, את כל השעור הרוויח. תארו כאן שאיוב מתחיל להעביר שיעורים ולהקים כמו אברהם אבינו, וואו וואו, כמה הוא חוסר מתשובה. איזה כיף, יש, איוב, תן לו להיות על-זמני. אל- על-זמני אל- בעין, אבל על-זמני אל- באלף. תן לו, לשאלה, אין לו חברים לאיוב, אז הוא לא משפיע יותר מדי על אף אחד. זה מה שעשה אותנו רוצה, נפסיד קצת. וכולם יהיו מנוולים. הא- האינטרס של השטן הוא בדיוק הפוך. האינטרס של השטן זה שבוא נחשוב שאיוב צדיק, ולא ניקח את אברהם מול העיניים, לא ניקח את אברהם כמודל. כי אברהם זה מורכב ומסובך, ו- וצרות, וישמעאל יש לו, והוא אוהב את ישמעאל, נכון? זה, זה פסוקים כאלה כואבים. ואחד הדברים אומר, אומר שמעון אברהם, קח את <קח> <קח> בניך את יחידך אשר אהבת, ועלה אולה לא, 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 אחד אשר <קח> אמר את בניך, שני יחידך, שני יחידים יש לי. אשר אהבת, את שניהם אני אוהב. טוב, את יצחק. יש לאברהם בן, שהוא מה זה אוהב אותו? מה זה יחיד לו? קוראים לו ישמעאל. שמעתם על הבחור הזה? כן. הוא אפילו יודע לזרוק אבנים. אז יש איזה בן כזה, כן, זה הבן שלי. זה הבן, ואני אוהב אותו. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. וזה הבן שלי. וזה הבן היחיד שלי. ואני אוהב אותו. צריך להגיד במפורש שתצחק. זה אברהם. אברהם נמצא פה, פה, בתוך כל הבוץ, הוא נמצא פה. הוא נמצא בבוץ משום שאברהם מבין, הוא לא אוהב בוץ בכלל, לא אוהב בוץ. אבל הוא רוצה לתקן עולם, זה מה שהוא עושה, הוא אב המון גויים. הוא אפילו אב המון גויים. הוא רוצה את האנושות, הוא מקים עם, לא בגלל שלא לקוח לאנושות, בדיוק הפוך. העם הזה, זה עם קוסמופוליטי, נכון? זה עם שקם ומתבדל בין העמים. עם לבדד ישכון ומגיעו לו התחשב כדי לשנות האנושות. הדרך הנכונה לשנות האנושות, הדרך הנכונה לתקן העולם, זה להסתגר, אבל אתה לא מבין את הרוח האנשים. אתה מקים עם. אתה לא מקים איזה שטיבל בודד שנכנסים רק אנשים שעברו את מבחניה עם עיון, והם יודעים איקס וכך דפי גמרא. הוא בונה עם, ובעם הזה יש את החיים. הוא הולך לדרך הארוכה שהוא חי פה, ואיך הוא גר פה בחברון, איך אמרו לו? נשיא אלוקים אתה בתוך הוא אומר להם, גר ותושב, אני גם גר, עם סילוקים, גם גר. לא בדיוק, אבל כן, הוא מתעסק עם כל הרמאים וכל התחמנים, הוא נמצא פה בעולם מאוד מאוד מסובך ובעייתי. והשטן צריך לפחד מאברהם. השטן אומר, איזה יופי שאנשים יחשבו שאיוב הוא המוכתב וישר, ואברהם הוא תומם בעייתי. אבל השטן לא משחק למשחק הזה, למה? כי השטן הוא גם ממלאכיו של אלוקים. את השטן הוא לא נפל מהירח, אלוקים ברח השטן. וגם להשטן יש תפקיד. תפקיד של השטן זה, זה בסופו של דבר לתקן למוחות שדייך בצורה שונה לגמרי. משום שכל הכוחות כולם הם עסוקים, אם יש להם את הפוטנציאל לתקן למוחות שדייך. איך שטן שותף בתיקון למוחות שדייך? איך שטן שותף? השטן שותף בזה שהוא גורם לנו להילחם נגדו. השטן שותף, השטן באמת מפיל אותנו ומלכלך אותנו, אבל המגמה הפנימית היא, הוא לא טוב, אבל זה לטובה. הוא לא באמת טוב, הוא רוצה לגרום לו לעשות דברים רעים, אבל הוא יוצר תהליכים כאלה שמתוך המאבקים נגדו, אז זה יוצר טוב הרבה יותר גדול. זו תשובה מהאהבה כזאת, וזו סוגיה ארוכה שלא כל כך נפתח אותה פה עכשיו. אבל השטן אומר, אם באמת אלוקים, אם הייתי הרוע בהתגלמותו, אם הייתי כוח אנטי-אלוקי, אז הייתי בסבבה. תן לי את איוב, אני לא צריך אדרעמים. אבל השטן הוא באיזשהו מובן מוזר, הוא איתנו. השאיפה הפנים-פנימית שלו, הסודית, היא כן לתקן את המחוץ שלו. אלוקים ברא אותו, זה משמיני אותו, לא יכול להיות משהו אחר שיניע אותו. ולכן הסטן אומר, צריך, אלוק, צריך, את אברהם, צריך את אברהם. צריך את אברהם. צריך להציב מול עינינו, שהאדם הגדול בענקים זה אדם ש- 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 שלא תמיד נראה טוב. הוא תמיד נראה טוב, תלוי לאיזה עיניים. תלוי כן. אבל במבט כזה שאין לו כוח לעולם הזה, במבט שמסתכל על הזה בצורה עגומה כזאת, אז, אז הוא לא רוצה, איך אומרים לפעמים, תלמידי אחרים מתלכלכים בפוליטיקה. תלמידי אחרים אומרים, לא רוצים, לא רוצים, אני לא חותם על שום דבר. שזה מאוד מושך לא לחתום שום דבר. אני נכנס לפוליטיקה, תלמידי אחרים נכנסים לעולם הזה, תלמידי אחרים, כל עוד הם עסוקים בעולם של איוב, אף אחד לא מדבר איתו. בתפילות, בלימודים, בדרשות, שם כולם מבינים שהם למעלה ונמצאים. תלמיד אתה מתערב במציאות, אז הוא מתחיל לחטוף. למה? אתה פוליטי, גם אני מבין את הפוליטיקה. אתה הרבה יותר צדיק מעניין, אבל אתה אומר בפלאגה הזאת, וואו, נכון, איפה יש בדורות שלנו? קיטרוגים על תמידי החיים שמתערבים, פוליטיקה כמשל, לאו דווקא בכנסת. הם מתערבים בעניינים מעשיים, יש תמידי החיים כאלה שאתה לא יכול לשמוע משום דבר. זה לא שמפחדים להתלכלכת, באמת עסוקים באיזה עולמות קודש של אוהדים נישואים. ויש תלמידי רחמים שאיך אמרו לרם ציודה, מה פתאום תלמידי רחמים התערבים בפוליטיקה? בפוליטיקה טכנית תלמידי רחמים לא צריכים להתערב, אבל איך מוליכים את האמת האלוקית בתוך נבחי המציאות, בתוך הערפילים, זה בטח שתלמידי רחם יתערבו, סופר יתערבו, ועוד איך יתבו את הדרך ויגידו את האמת. האמת, לא מי יקבל איזה ג'וב, ומתי יחליפו תפקידים, ואיך ינהלו. בזה, בפרקטיקה, צריך לתת להם מקצועות. אבל ברוח, והרוח הזאת, אנחנו מאמנים שהיא חודרת לתוך החיים הקטנים. אז אנחנו מתערבים, תלמידיו של אברהם מתערבים, ויש כאלה שלא אוהבים אותם בגלל זה, מאוד לא אוהבים אותם. אתם כולכם מכירים את זה שאחרי <coughs> רצח ארלוזורוב הרבה מאוד את, את סטבסקי ואת אבא אחימאיר, הם היו מהוויזיוניסטים, מה שנקרא היום ימין. האשימו אותם ברצח, ו- ו- והיו הרבה, לרב היו הרבה עדויות, ששני בדואים הם שרצחו את ארלוזרו, וסתם טופלים אשמה עליהם מסיבות פוליטיות. והרב זצל נלחם לטובת, לטובת סטאבסקי, היה לה גזר דין מוות, הוא נלחם עליו. ישב אותו מהכלא, הרב זצל שאחרי עשרות של שנים שההתיישבות העובדת, אני מתכוון החלוצים מהעלייה השנייה והשלישית. אמרו, יש רב אחד שאנחנו אוהבים, ויש אחד שמבין אותנו, ואחד שאנחנו מעריכים, את כלו היה למלחמתה, מלחמה אדירה נגד עולם התורה, ורק הרב קוק אותם אוהבו, ואת כל זה הוא איבד. כשהוא יצא להילחם נגד סטפסקי, את, את כל זה הוא אימד. כי זה לא היה באמת דיון ענייני, זה היה זו מלחמה פוליטית קריטית ש... נחלקו לשני מחנות, כל מי שהיה שייך לשמאל הסוציאליסטי הציוני, הוא היה נחמת זעם. כשהרב קוק, מח... אז הוא איבד את הכול. זה, זה מבחינת כל יועץ פרסום וכל אסטרטגי וכל מי שהיה יועץ דעת קהל היה אומר לו, אל תעשה את זה, זה גם לא יעזור, אל תעשה את זה. אבל אתה לא עובד בפרמטר של מה יעזור ומה יש אלוקים, יש אמת, יש מי אתה. מה שהכי יעזור, שאני אהיה שאני אחיה, שאני אחיה את האמת שלי. אחרי זה שואלים מה עוזר. זה גם עוזר לפעמים. אז הוא איבד הכל, כן, איבד, לא איבד, לא. אבל יעצרו עליו, יעצרו עליו בחריפות, הכפישו וביזו. והוא יכול להישאר מנותק כזה, ולא לדבר, ולא יגידו כלום. עכשיו, לא אנחנו לא מדברים על דרך כלל גדולים, אנחנו מדברים על דרכי אבות, את השם? שאלה לנו, שאלה לנו. אתה רוצה לעבוד את השם, אתה, אני, אדם פשוט. אתה רוצה להתגדל, ויש נתיבים כאלה, כן, נתיבים. יש נתיב שמאוד קורץ לך, מאוד uh, מפתה, במובן הגדול של המילה מפתה, במובן ההוא נתיב כזה שאומרים לו, בוא תהיה איוב כזה, בוא תהיה תם וישר, אלוקים ישראל אמרו, אז אל תסתבך לזה. תגור במקומות כאלה, תקיף את עצמך, תעסוק בתחומים כאלה. יש המון בעיות במדינה, המון בעיות, מה אתה עוש, מה נו, מה נעשה? מה נעשה, מה אתה עכשיו תתחיל להיות ä... עסוק בכל הדברים האלה? במובן הפשוט, איך אתה מתייחס לשכנים שלך, איך אתה מתייחס לחברים שלך? לפעמים צריך להתקט מגע, נכון. <laughs> <laughs> לפעמים כדי להצליח לבנות את עצמי, כדי לשמור על השפיות שלי <laughs> והצלם אלוקים <laughs> שלי, אני צריך באופן זמני להיכנס לבונקר. בוודאי שיש את זה, בוודאי. בוודאי זה חלק מהתהליך, אבל אני לא מדבר באופן זמני בשלבים זמניים, ב- 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 בעיקרון. בעיקרון אתה חלק מהדור שלך, זה לא איזה תיק כזה שאין לך ברירה, אתה יודע, לפעמים יש לאדם חלומות מאוד נישאים, ואין לך ברירה, אתה... מלחמת השחרור, נו, מה תעשה? אז אתה שם את כל החלומות שלך בצד, והולך לפרוץ את הדרך אל העיר. יש בהר הרצל הרבה אנשים וחלומות מאוד גדולים, שהם אין מה לעשות, עכשיו יש משהו יותר גדול, אז אני שם את עצמי בצד. אפשר להסתכל ככה גם על חשבון הרוח, אבל, אבל החשבון של אברהם הוא חשבון אחר לגמרי. החשבון של אברהם אבינו הוא שזה מה שהשם מבקש ממך, זה לא שאתה ברוב חסדך מוסר תנפש. זה אני אומר חלק מההיסטוריה, להיות חלק מה... אדם בתוך עצמו נולד, להיות חלק מהקהילה שלך, לזהות, להבין, לתת מקהל, אל תגיד לו מעניין אותי, מה אני יכול לעשות? מה זה מה אני יכול לעשות? יש סיפור שאולי סיפרתי פה לחלק מהתלגים שלפני קום המדינה היה בישיבת מרכז הרב בחור צעיר, גאון, 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 משהו, מוח על. אני חושב אפילו שהרב זצה למד איתו קצת, באופן אישי, בסוף ימיו. מוח על. והוא ממש, הוא ככה למד בקלות, בקלות, כל מיני שפות שמיות עתיקות כדי להבין את הגמרא יותר טוב, מה בדיוק, בא מפרסית עתיקה, בא מרומית עתיקה, מוח כזה שזוכר, גם ברסות שלא מאבד טיפה וגם היה להם מתגבר. אבל באותם שנים נהיה מאוד מסובך ללמוד תורה בירושלים, היו המון בעיות. היו אצל ולח"י ועוצר ובריטים ובלאגנים, אל תשאלו. הוא רצה לגדול בתורה, הוא רצה. ואחרי זה הפלות, וזה, מה? אי אפשר ללמוד ככה. הכל, הכל, הכל. אז איזה מוסד מסוים בארה״ב הזמין אותו, הוא היה גאון, כבר ידוע, גאון מאוד מאוד. הזמין אותו, אמר לו, בוא תשב פה בשקט, אנחנו עובדים לך ספרייה. משכורת טובה, בוא תכתוב את הספרים שלך, וזה מה שהוא עשה. הוא נסע לארה״ב, ישב בשקט, ישב הרבה מאוד שנים, כתב ספרים מאוד מאוד חשובים. אני לא ארמוז לכם אפילו איזה ספרים זה, אתם לא מכירים אותם. יש אותם בהרבה עותקים בהרבה מקומות, אתם לא מכירים אותם. הוא כתב את כל הספרים, ואף אחד לא מכיר את שלו. חוץ מלמדנים כאלה שרוצים מקורות, שאף אחד לא יודע. אז הם הולכים עליו, בסדר? אני מתאפק מאוד, אז אני לא מגלה לכם שיש את הסדרה הזאת גם בישיבה. אז לא. מה אמרתי? אבל זה לא מעניין אף משום מה! משום מה זה מונח. וכמעט אף לא נוגע בזה. כמעט אף לא נוגע בזה. אתה נמצא בירושלים שלפני מלחמת השחרור, ואתה לא יכול לגדול בשקט. אתה לא יכול לגדול בשקט. יש... בריטים, ופיצוצים, וסניקים, וזה. הוא אומר, נו, כנראה כזה, שני ידיים שמאליות. לוחם גדול בעצל אני לא אהיה. ממש לא. את הכרוזים, בטח הכל יישפך לי מהידיים וידבק לי פה. זה מה שהיום אני לא יודע מי זה, באמת גאון ותלמיד חכם, ידע המון, נעלם, אתם לא מכירים את השם שלו לפי דעתי. נדירים האנשים שכירים את השם שלו. זה דוגמה לאחד כזה, שבמשק ההיסטוריה חווה את אבנישי בפלמ"ח. היו אנשים שאחרי זה כתבו יצירות תרבות עלובות, רדודות, מטופשות. אנשים שלא תמיד גילו איזה שאר רוח. אבל כשמשק ענפי ההיסטוריה קרא להם, הם שמו את הכל בצד ושיירות יצאו בדרך אל העיר. בהר הרצל, במשוריינים האלה, קבורים אנשים שבבחירה האנושית שלהם הם אולי היו אנשים... אה, לא למדו כל המסילת שרים, בסדר, נגיד ככה. נגיד ככה. לא יודע, אחרי זה, בתרבות הישראלית, הם לא תמיד תרמו לצדים העדינים יותר. אבל כשאלוקים דיבר, הם שמעו כל השם בכוח. אישהו לא יודע, זה לא איוב, בטח, אבל זה יכול לגרום לאנשים כאלה, <coughs> לנו לחשוב שזו הצדיקות, זו הקדושה. בוא נעזור, מה, מה אני יכול כבר, אם אני יכול לעשות, אני יכול לעשות? העולם מסובך וחומרי וקשה ומה אני קורא לזה. אז אני אגדל, אני אתכנס מלגדל. וזה משפטים כל כך אמיתיים, גם באמת אני אתכנס מלגדל. כי מי שלא ייכנס מלגדל לא יהיה כלום. אתה מתכנס מלגדל, אתה בשביל, בשביל העולם. זה לא משנה אם אתה מתכנס או לא מתכנס. זה משנה באמת מה התודעה שלך, <coughs> מה השליחות שלך. ולפעמים מרדכי היהודי צריך לקום, בצער רב, ולעשות. איך אומרים תמיד משמו של הרב ציודון? שמי שלא יודע לסגור את הגמרא, גם לא יודע לפתוח את הגמרא. כי אנחנו מאוד לא רוצים לסגור את הגמרא, אנחנו רוצים להשאיר אותה קורה מפתוחה. אנחנו לא רוצים להידבק בה באהבה, ולגדול, ולהוסיף עוד ועוד ועוד קומה. אבל <coughs> <coughs> אם אני לא uh, uh, יודע לסגור את הגמרא, זאת אומרת שלפעמים, יש כזאת מצווה שאין יכול לעשות על ידי אחרים, יש מצווה שאין יכול לעשות על אחרים בגלל ש... יש מישהו שאין אף אחד שיטפל בו חוץ ממך, ויש מצבים היסטוריים כאלה. מצבים היסטוריים. בזמן הרב ציוזה זה היה להקים את ההתנחלויות. זה רגע היסטורי שצריך לזהות אותו, הוא לא כתוב בשבוע נאום, שעכשיו בפרק הזמן הנקודה הזאת, צריך לקחת אחריות או משהו. אם אתה לא לקחת אחריות הזאת, כי אתה רוצה להיות צדיק. אנחנו לא מדברים על איוב, אנחנו מדברים על המודל של איוב, כן? <laughs> איפה אני ואיוב? מה אני בכלל? אני לא אפשר לכפות רגלם. <coughs> <אבל, <coughs> אבל אתה רואה פה איזה צדיק כזה. שעלול לאיים על הדמות של, של אברהם. ברשלוקיש, אתם זוכרים מדרש רבה, אמרנו שהוא אמר, יש שתי דעות, סטרם הגמרא אז כתוב שאותו תמיד אמר שלא היה ולא נברא. אז זה הגמרא מוכיחה שהוא כן היה וכן נברא. הרשלוקיש אומר שהניסיונות היו משל. מה זה הניסיונות היו משל? הניסיונות זה סיפור כזה, בוא ניקח צדיק כזה. מה זה משל? זה צדיק שמתייחס לעולם הזה בתור ייסורים. כל העולם הזה ייסורים משלו. עוד, זה צדיק שנמצא כמו, כמו בתור מאבק, לכן תובעים עליו דברים קשים. זה צדיק שיכול להגיד אה, מן הסערה, שם, הוא אומר לאלוקים שמא התבלבטת, הוא לא אומר כשמא התבלבטת, הוא מתייחס לעולם הזה כמו איזה, לקודש, הוא מתייחס כמו איזה מערכת פיזיקלית אלוקית כזאת, ש, שאתה צריך להיות עובד בדיוק לפי החוקים שלך כדי לאלוקים, אבל המערכת שאברהם אבינו חי בה היא מערכת פתוחה, שאלוקים מבקש מאיתנו להיות שותפים שלו. אלוקים מבקש מאיתנו, כביכול, את היד הקטנה שלנו ככה, פלא אדם. אלוקים אומר, בראתי עולמי, ו- ומי, מי, מי יוביל אתו? מי מתוך התורה הזאת? וכן, יכול להיות שלפעמים זה יהיה בכמות קצת פחות. יכול להיות. יכול להיות באמת בכאב גדול. באמת בכאב גדול. אנחנו רוצים את תלמידים של אברהם, שמפלסים את הדרך קומה אחרי קומה. ולוקחים אחריות, לוקחים אחריות על לוט, ועל המלאכים שמשתחררים לבפק הכללים, מה שיכולים, ועל החברים שלו זה אשכול ענר וממרה, ויש לו עבד כנעני, והוא מתחתן עם הגר, ויש לו בן ישמעאל, והנפש אסור בכאן, זה המעגלים שלו, הוא חלק מהמעגלים שלו. אי אפשר להתבלבל לא באברהם ולא ביעקב ולא בשבטים ולא במרדכי, כל שאר השמות האלה שממוקמים בדיוק, אי אפשר להתבלבל לא בעזרה ולא בנחמיה. אדם בתנ״ך יש לו שם, יש לו אבא, יש לו כתובת, יש לו אזור, ואדם בתנ״ך פועל בתוך התורה שלו. כל גיבוריו של דוד הם תלמידי חכמים עליונים, תלמידי חכמים עילאים, שיש מלחמה והם הולכים את בית המדרש אל תוך המלחמה. עומדות היו רגלינו משערייך ירושלים, נכון? אלף שלך שלמה ומאתיים? לא, הטריב את פריו. אז כן, יש כמות שיושבת ונותרת את פריו. נמצאים בבית מדרש, מחזיקים את העמדה. ויש חלק שהולכים למלחמה. אבל גם אלה שהולכים למלחמה, וגם אלה שעומדים הם ביחד. הם לא אומרים, אני מנסה לבנות לי מקום מוגן שאני לא אדבק מהקורונה. יש קורונה בעולם, כמשל, כן. יש מקומיות, המקומיות זה לא איזה באסה, באסה זה בכלל לא מילה בעברית, נכון? לא צריך להגיד מילה כזאת מתאים, רק לא להגיד אותה. זה, 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 זה יד השם שולחת אותך ושמה אותך, וכשקשה אז אלוקים בואו נשמע את זה, וכאילו הוא אומר, תעזרו לי, תעזרו לי. אנחנו רוצים, גם איוב רוצה, איוב רוצה להגיש לאלוקם נשמה טהורה שנתת בי, נתת בי, נתת בי, רוצה להחזיר אותה שלמה. אבל אלוקים לא נתן לנו את הנשמה פה בשביל להחזיר את התורה. הוא נתן את הנשמה פה כדי שיהיה פה כוח אלוקי שייכנס לתוך העולם הזה, ויוביל את המערכות שלו קדימה, וייכנס. למה שצריך להיכנס? להיכנס מתוך גדלות, מתוך עמקות, מתוך מסירות על תורה, מתוך גדילה בתורה. אתה חייב להיות אברהם, בטח. בטח שאתה חייב להיות אברהם. אתה חייב לבנות את כל נלו שיעור קומתך, אתה חייב להיות שתול בתורה. רק על דברים כאלה מדברים. רק על מי שבונים בעצמו קומה של ירי אלוקים. היראי אלוקים הזה, הוא מתהלך, הוא, הוא מתהלך בארצות החיים, בוודאי. ואחרי זה בני תורה, ויש לו בני פילגשים, וגם להם הוא נותן שמות. הוא נותן בזה, הוא לא מתלכלך באמת. הוא לא מתלכלך. הוא מתעסק, איך כתוב על הזאת, שהידה שתמיד משתפת. הוא, הבוט, הזה, הבוט הזה, עם ישראל הזה, הוא יותר יקר מכל יהלום שבעולם. <coughs> זה נראה, בסדר, אנחנו סופגים. אז לא תמיד מוחאים כפיים, ולא תמיד אוהבים אותנו. ולא תמיד... מה אנחנו יושבים פה בחברון? זה גם שאלה. כשאנחנו מתעסקים פה בחברון, כשאנחנו מתעסקים פה עם ערבים, יש הרבה מקומות שאפשר לשים ישיבה בשקט, לגדול בתורה, בלי להסתבך, לא עם בעיות ביטחוניות, ולא עם בעיות כאלה, ולא. אנחנו באמת רוצים לגדול בתורה, אז הקדוש ברוך אותנו פה, ואנחנו את זה באהבה, בשמחה, באמונה. זאת השליחות שלנו, ו- 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 ויש כל השם בכוח, יש כל השם. ומה זה בכוח? אבל מי שלא רוצה, לא שומע אותו. גדול שלושה קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו, ואין אדם שומען. אנחנו רואים שני פרקי אבות אומרת, בכל יום ויום יוצאת בקול מהחורב ומכלסת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ומי שומע, כל יום זה יוצא, מי שומע, מי שרוצה לשמוע. זה בעת כהן שמפוצצת בראשי הערים. ואומרת, מי שפעל עם אל יבוא ואיתו את שכרו. ומי שומע, מי שרוצה לשמוע, מי שפותח אוזניים. כי, כי, כי לשמוע את הקול הזה וללכת אחריו, צריך אה, לראות את אברהם אבינו מנינינו. לרצות מאוד מאוד להיות איוב כזה, לא עם האיסורים. לרצות להיות תם וישר עבל משנרה, ולזכור שמה שאלוקים מבקש, אפילו השטן מבין את זה. זה, זה להיות נטוע, לראות מי ימין, מי שמאל, מי אחיך, מי אחותך. מאיפה באת? לאן אתה הולך? לא לקפוץ, לבנות את הקומה הפנימית, לשקוע, להיות סלמנדרה, להסרף ולבנות קומה שאתה מתחכה, וכל הזמן, בהתמדה, אבל להביט ימין ושמאלה, איפה צריך אותך? איפה צריך מישהו, בן אדם, נשמה פה, שאומרת את דבר האלוקים ומתקנת למען שמו יתברך עולם מלכות שדי, כל תאום.